0: Was passiert, wenn ein falsches Evangelium angeboten wird? Und wenn der Mensch sich darauf verlässt? Darüber wollen wir heute besonders nachdenken. Und ich möchte uns ein weiteres Gleichnis lesen, das der Herr Jesus Christus verkündigt hat. Wir lesen das in Matthäus 13 und da die Verse 24 bis 30 und das Wunderbare, er hat es dann auch selber gleich ausgelegt. Darum beide Texte. Matthäus 13, Abvers 24, hier steht, Und Jesus legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, Das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er aber sprach, nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjättet. Lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte, denn zur Zeit der Ernte will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Und jetzt die Verse 36 bis 43, die Auslegung von dem Herrn Jesus selbst. Dann entließ Jesus die Volksmenge und kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist's, der da guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reiches, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende dieser Welt sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse, und um die da Unrecht tun und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird heulen und Zähne klappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters reich. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir sehen in diesem Gleichnis mehrere Kernaussagen, zwei ganz besondere. Ein großer Schwerpunkt hier ist das jüngste Gericht. Wir alle, die wir heute hier sind, werden einmal vor Gott treten, ob wir das wollen oder nicht. Und dann wird er unser Leben beleuchten. Er weiß alles, jede Tat, jeder Gedanke, jedes Wort ist offenbar an diesem Tag. Der andere Schwerpunkt ist, wir sehen, wie energisch Satan diese heilwirkende Botschaft bekämpft. Es war im Jahr 2016, wir waren als Familie in Zofingen beim ähm, Markt, das ist so jährlich, Biomarsche heißt das. Da gibt es einen Streichelzoo, das ist für die Kinder ganz etwas Spannendes. Und dann waren wir da, es war wirklich schön und auf dem Heimweg, auf einmal fiel mir da so eine Tafel auf und dann sah ich da geschrieben, was die Bibel wirklich lehrt. Hab mich gefreut, bin da hingegangen und habe dann gleich auch erzählt, wie ich durch Jesus Christus ein neues Leben angefangen habe, wie ich befreit wurde durch seine Kraft von Alkohol und Drogen. Und dass es doch wunderbar ist, dass wir hier schon ganz sicher sein dürfen, dass wir in den Himmel kommen. Die haben mich ein bisschen komisch angeguckt. Ich habe dann auf einmal selber gemerkt, wen ich vor mir habe. Die Zeugen Jehovas. Und dann habe ich so einige Bibelstellen genannt und sie haben dann eine andere Bibelstelle genannt, dass es eben nicht so ist, wie ich das sage, und irgendwann habe ich gemerkt, das hat überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich so zum Abschluss wirklich von Herzen gesagt, ich hoffe, dass wir uns doch einmal im Himmel sehen. Und dann kam das aus dem Munde einer Frau, da wollen wir gar nicht hin. Die Zeugen Jehovas. Sie meinen damit den Vater im Himmel? Sie geben sich als Diener Gottes aus, als Mitarbeiter des Vaters im Himmel. Aber was sie anbieten, das ist ein ganz verwirrtes Zeug. So etwas Entstelltes, so mit ein paar Bibelstellen geschmückt und gut verpackt, werden da die grässlichsten Irrlehren angeboten. Und die allermeisten Menschen merken das gar nicht, wie sie da hinters Licht geführt werden. In Offenbarung 22, Vers 18 steht, und das sind Worte aus dem Munde Jesu. Ich bezeuge einem jeden. Das steht auf der letzten Seite der Bibel, und damit ist das Wort Gottes zum Abschluss gekommen. Ich, Jesus, bezeuge einem jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas hinzufügt so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten dieses Buches, dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Teil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Der Herr Jesus warnt uns auf der letzten Seite der Bibel, wehe, wehe wenn jemand etwas dazu fügt zu diesem Wort und sagt, das ist heilsnotwendig. Das brauchst du, wenn du gerettet werden willst. Aber auch wehe, wenn jemand sagt oder etwas herausnimmt aus diesem Buch und sagt, das ist gar nicht nötig. Das gilt heute gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr wichtig für uns. Wehe uns, sagt Jesus. In Sprüche 30, Vers 6 steht, fügt nichts zu seinen Worten hinzu, dass er dich nicht zur Rechenschaft ziehe und du als Lügner dastehst. Paulus sagt in Galater 1, Vers 8, Wenn aber auch wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es gepredigt haben, der sei verflucht. Werner gibt ein Gläubiger, Professor und Wissenschaftler hält, wunderbare Vorträge. Der machte einmal ein Erlebnis mit einem Zeugen Jehova, der in seiner Versammlung war. Aber das Wunderbare war, der hat sich bekehrt. Und dann hatten die dann noch einen längeren Austausch und das hat er mir mal erzählt, dass dieser Ehemalige, das war ja dann ein ehemaliger Zeuge Jehova, habe ihm gesagt, bei uns ist das Gebet zu Jesus verboten. Das sei Götzendienst. Jetzt stellt euch das einmal vor. Wenn das Gebet zu Jesus Christus verboten ist, er, der selber Gott ist, er, der die einzige Tür zum ewigen Leben ist, dann werden diese Leute einmal vor verschlossener Türe stehen müssen und dann aus dem Munde Jesu hören, Matthäus 25, Vers 41, Weichet von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinem Boten bereitet ist. Ihr Lieben, die Bibel bezeugt uns an vielen, vielen Stellen, dass Jesus Gott in Person ist. Er ist der Schöpfer. Er ist der Erhalter des ganzen Universum, Universums. Und es gibt keinen Ort in diesem Universum, wo Jesus nicht ist. Er ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus in Johannes 10, Vers 30. In 1. Johannes 3, Vers 8 steht, der Sohn Gottes ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Sohn Gottes, das bedeutet Erlöser der Menschheit. Sohn Gottes, noch einmal, das bedeutet Schöpfer, Erhalter und Vollender des ganzen Universums. Sohn Gottes, das bedeutet Sieger über Vergänglichkeit und Tod. Sohn Gottes, das bedeutet die zweite Person der Gottheit. In Hebräer 1 spricht Gott der Vater zu Gott dem Sohn. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Ihr Lieben, wenn Gott, der allmächtige Vater, seinen eigenen Sohn mit Gott und Schöpfer anredet, wie kommen da einige Leute auf die Idee, das als falsch zu bezeichnen? Woher kommt das? Das wollen wir einmal aus der Bibel heute herausfinden. Der Herr Jesus gibt selber die Antwort. Er sagt in Johannes 8, Vers 44, und zwar, im Blick auf den Teufel, er ist der Vater der Lüge und Wahrheit ist nicht in ihm. Der Herr Jesus spricht in diesem Gleichnis von zwei verschiedenen Sämännern und auch von zwei verschiedenen Saaten. Weizen und Unkraut. Zuerst einmal, wer ist der erste Sämann? Der Herr Jesus sagt, den Matthäus 13, Vers 37, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Wer ist denn damit gemeint? Parallelstelle Markus 10, Vers 45, hier ist, hier ist die Antwort. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele es ist niemand anders als Jesus selber. Er ist der gute Sämann. Und er kam aus Liebe zu uns in diese Welt, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus gab sein Blut und Leben für dich. Er opferte sich an diesem Kreuz aus Liebe zu dir. Die Hände, die die Sterne formten, wurden angenagelt. Die Nägel durchschlugen das Handgelenk, Handwurzelknochen zersplitterten, Sehnen zerrissen. Das war unheimlich schmerzhaft. Die Füße wurden durchbohrt. Er hing an diesem Kreuz sechs Stunden in einer völlig unnatürlichen Weise. Fachleute sagen, das, was Jesus am Kreuz erlebt hat, ist das Brutalste, was Menschen je erfunden haben. Mit jedem Atemzug wusste man nicht, ob er den Nächsten noch schafft. Der offene Rücken von der Geißelung wurde wundgerieben, Wundfieber. Es waren fürchterliche Qualen. Und es hat er erlitten, um dich loszukaufen, aus Liebe, um dich zu gewinnen für den Himmel, dass du zu ihm kommst. Menschensohn hat eine mehrfache Bedeutung in der Bibel. Einmal geht es um seine Erniedrigung. Gott selber wurde Mensch. In Jesus Christus. Das muss man sich einmal vorstellen. Das können wir gar nicht verstehen. Aber wir lesen, dass er sich erniedrigte, indem er Mensch wurde und er ward gehorsam bis zu diesem Tod am Kreuz. Lesen wir in Philipper 2, Vers 8. Dann, Menschensohn ist auch ein Würdetitel für die uneingeschränkte Gottheit Jesu. Und die hat er auch während seiner Erdentage gehabt hat sie nicht einfach eingesetzt. Nur da, wo der Vater es wollte. Aber da war er zum Beispiel in einem Boot. Er war durch den tagelangen Dienst auch einmal müde geworden. Die Jünger waren da im Boot. Der Herr Jesus schlief im Boot. Und dann kam ein fürchterlicher Sturm. Das geht im, beim See Genezareth manchmal sehr schnell. Das sind so Fallwinde. Und plötzlich gibt es da sehr hohe Wellen. Und das ist sogar lebensgefährlich. Und diese Jünger, die schrien dann, Meister, lässt du uns zugrunde gehen. Jesus steht auf, gebietet Wind und Wellen und augenblicklich war Ruhe in der Kiste. Allmacht Jesu. Als er Jesus einmal vor einer großen Menschenmenge einen Gelähmten sah und seinen Glauben sah, dann sagt er, dir sind deine Sünden vergeben. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und dann sagten die Pharisäer, die Gelehrten, der lästert. Wer kann Sünden vergeben? außer Gott. Und Jesus sagte, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und dann steht dort, und sogleich stand er auf und ging heim. Er war geheilt. Jesus hat Vollmacht über Naturgewalten und über die Naturgesetze. Ich habe einmal das war nicht ein persönliches Erlebnis, aber ich habe das dort erfahren. Ich war in Paraguay, eine zweite, zweiwöchige Evangelisation. Das war auf einem Sportareal mit einem Wellblechdach, ganz einfach. Und dann war kurz vor dem Abend, da kamen die dunklen Wolken und dann kam ein Gewitter. Das hat so niedergeprasselt, da hast du kein Wort mehr verstanden. Es war bereits 8 Uhr. Die Leute warteten natürlich, der Leiter vom Abend saß da, ich saß neben der Kanzel, plötzlich kommt er zu mir her und sagte mir, der Missionsleiter, der Bruderhand, der war da vor zwei Jahren mal hier, dann hat es auch so ganz extrem geregnet. Dann stand er auf, ging zur Kanzel und sagte, im Namen Jesu muss es jetzt sofort aufhören zu regnen. Und zack, war fertig, hat drei Monate nicht mehr geregnet. Ich sage jetzt euch, könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe, ja, was will der jetzt von mir? Ich bin dann schön auf meinem Stuhl sitzen geblieben und habe einfach in meinem Herzen gebetet. Und es ging, glaube ich, noch so fünf Minuten und dann hörte es langsam auf und wir konnten anfangen. Als ich wieder nach Deutschland zurückkam, ging ich auf diesen Missionsleiter zu und sagte, du, lieber Dietmar, ich habe da was gehört. In Friesland. Das und das. Dann sagt er, Michael, ich hätte mich nie getraut, so etwas einfach zu sagen. Aber ich war innerlich gedrängt. Da war wie eine innere Stimme. Steh auf, geh nach vorn und mach das. Er war, es war unter der Führung Gottes. Drittens, Menschensohn steht auch für seine richterliche Gewalt am Ende der Zeit, wenn die Menschheit gerichtet wird. Das sagt Jesus in Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt alle Nationen und er wird sie scheiden voneinander, wie der Hirte die Schafe von den Böcken. In der Ewigkeit wird es nur zwei Gruppen geben, Errettete und Verlorene. John Wesley, ein Prediger und Evangelist, vielleicht einer der größten seiner Zeit, der hatte mal so eine Eingebung. Das war für ihn so, wie wenn er eine Türe sah. Dann sprach er, was ist das für eine Türe? Dann hörte er, das ist die Türe zur Hölle. Dann fragte er, hat es dort Katholiken? Ja, da hat es viele Katholiken. Hat es dort Protestanten? Ja, da hat es viele Protestanten. Hat es dort Freikirchler? Ja, da hat viele Freikirchler. Er ging weiter, kam an eine andere Türe und fragte, was ist denn das für eine Türe? Das ist die Türe zum Himmel. Hat es dort Katholiken? Nein, dort hat es keine Katholiken. Hat es dort Protestanten? Nein, dort hat es auch keine Protestanten. Hat es dort Freikirchler? Nein, da hat es auch keine Freikirchler. Ja, wer ist denn da drin? Da gibt es nur begnadigte Sünder. Nur begnadigte Sünder die sich hier in diesem Leben einmal zu Gott gewandt haben, in unserer Zeit zu Jesus und in ihm Rettung empfangen haben. Jesus ist der Menschensohn und er sät guten Samen. Jetzt aber die Frage, wer ist der andere Sämann? Jesus nennt ihn im Gleichnis Feind. Matthäus 13, Vers 39. Der Feind aber ist der Teufel. Und Vers 25, als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Dieses griechische Wort Zizanion, das mit Unkraut übersetzt ist, ist der Taumellolch, auch Teufelsweizen oder Scheinweizen genannt. Das ist so ein 80 Zentimeter hoch werdendes Gras, das zwischen dem Sommergetreide aufwächst. Und so in der Anfangszeit ist es kaum unterscheidbar vom echten Weizen. Es hat aber so kleine schwarze Körnchen drin, die vom Pilz befallen sind und dann giftig sind. Und wenn der Mensch das irgendwie da vermischt, dann auf einmal verzehrt, dann wird es ihm schwindlig, verliert die Sehkraft, kann sogar tödlich wirken. Mit diesem Bild beschreibt Jesus das Wirken Satans in dieser Weltzeit, in der wir leben. Es geht um eine äußerst raffinierte Verführungskunst, auch auf geistlicher Ebene, die bis in viele Glaubensgemeinschaften hineingeht. Seine Taktik ist immer noch dieselbe wie ganz am Anfang bei Adam und Eva, das ja zur größten Katastrophe überhaupt führte, ein Totalschaden. In der Schöpfung, die Menschheit wurde abgetrennt durch den Sündenfall von Gott. Aber es ist heute immer noch so. Seine Taktik ist dieselbe. Hat Gott wirklich gesagt, dass die Frauen sich den Männern, den eigenen Männern unterordnen sollen? Was erlebt ihr in unserer Gesellschaft? Dass die Frau dem Mann sich gerne unterordnet? Ich möchte jetzt gerade mal die andere Seite betonen, was die Bibel sagt. Was sagt denn die Bibel über die Aufgabe des Mannes? Und ihr Frauen, jetzt hört mal ganz gut hin. Epheser 5, Vers 25, da spricht der lebendige Gott durch den Apostel Paulus, ihr Männer, liebet eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selber für sie hingegeben hat. Also es das heißt für die Frauen, dass eure Männer sogar bereit sein müssen, ihr Leben für euch Frauen zu lassen. Ist das eine gute Botschaft für die Frauen? Und die Unterordnung der Frau dient nur dazu, um dem Mann, der von Gott als Haupt eingesetzt ist, den Rücken zu stärken, für ihn zu beten. Er hat die Hauptverantwortung vor Gott und Gott hat sich das wunderbar gedacht in seiner Weisheit. Ein anderes Beispiel, hat Gott wirklich gesagt, dass sich die Gemeindeglieder den Ältesten unterordnen sollen? Wie erlebt ihr das? Der Herr Jesus hat immer, wenn der Teufel ihn angegriffen hat, mit dem Wort Gottes widerstanden. Es steht geschrieben. Was steht denn über die Gemeindesituation? Hier steht in Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Vorstehen und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft geben müssen, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Die Leitung hat eine unheimliche Verantwortung für die Gemeindeglieder, vor Gott. Und sie werden mal Rechenschaft ablegen müssen, wie sie die Gemeinde geleitet haben. Für die Jüngeren gibt es auch eine Stelle, 1. Petrus 5, Vers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr Lieben, mir scheint es, wenn ich so durch manche Gemeinden komme, dass es hier dem Teufel immer wieder gelingt. Nicht Ordnung zu fördern, sondern Unordnung. In unserer Gemeinde mussten wir leider ein Ehepaar aus der Gemeinde ausschließen, weil sie gerade das Gegenteil getan haben, anstatt sich zu unterordnen. Im Hintergrund wurden Dinge verbreitet, was wir aber gemerkt haben und sie zur Rede gestellt haben. Und dann kamen sie mit Argumenten, die von der Bibel einfach nicht haltbar waren. Und wir haben sie gebeten, doch umzukehren. Wollten sie nicht. Und dann mussten wir, um die Gemeinde zu schützen, die Leute ausschließen. Das ging gar nicht lange. Dann habe ich von einem... Gemeindeglied aus einer anderen Gemeinde gehört, wie die dann angefangen haben, dort dasselbe zu versuchen und wie sie dann aber auch angesprochen wurden. Hat Gott wirklich gesagt, dass alle bei der Evangelisation mitarbeiten sollen? Ihr Lieben, diese Evangelisation hat mich unheimlich gefreut, kann ich euch sagen, dass das stattgefunden hat dass da Menschen geholfen haben, dieses Zelt aufzubauen, morgen dürfen sie wieder helfen abbauen, dass Menschen eingeladen wurden. Wir haben erlebt, wie Gäste gekommen sind, ich denke auch heute Abend, um diese Botschaft zu hören. Ich habe hier einen jungen Bruder kennengelernt, der hier die Kissen aufräumt am Schluss. Und als ich einer bekehrte an einem Abend, hat er mich gefragt, hat er sich bekehrt? Ich habe gesagt, ja, der hat sich bekehrt. Und dann hat er richtig sich gefreut. Da geht mir das Herz auf. Aber in mancher Evangelisation sage ich euch, gehe ich traurig nach Hause, weil einfach viele gar nicht da sind. Obwohl sie genau wissen, dass hier der wichtigste Ort ist. Das ist ja eine hohe Zeit für, eine, für einen Ort. Und sie sind irgendwo, vielleicht sogar daheim vor dem Fernseher. Und es gibt sogar Christen, die kennen das Fernsehprogramm besser als das Gemeindeprogramm. Das macht mich traurig. Das sind so die Angriffe im geistlichen Bereich in die Gemeinden hinein. Ein breites Angebot finden wir aber auch bei den Religionen und Sekten. Ein Angebot, das der Teufel vielen Menschen macht. Vieles mag der biblischen Wahrheit sehr nahe kommen, aber am Ende ist es eben doch total falsch. Professor Blanke, er sagte einmal, über das Zeichen aller Sekten, woran man sie eigentlich erkennen kann, ist immer dasselbe. Die Bibel und die Bibel und. Naja, das ist alles gut, aber du brauchst dann noch das besonders und das besonders. Das brauchst du gar nicht mehr und so weiter. Es wäre jetzt ja unfair, wenn ich heute Abend nur die Zeugen Jehovas ansprechen würde und ihre Irrtümer so öffentlich anprangere. Und eine andere Seite, wo so viel Irrtum ist, unerwähnt lassen. Ihr Lieben, wie traurig sieht es heute in manch einer Landeskirche aus und sogar in manch einer Freikirche. Und das, was ich jetzt sage, das sage ich mit einem Herzen voller Liebe. Ich habe besonders dafür gebetet heute, dass ich das in der Liebe sage. Aber ich sage es auch mit aller Deutlichkeit. Ich weiß, es gibt Pfarrer, es gibt Prediger, die mit einem brennenden Herzen Jesus Christus nachfolgen, ihm dienen. Aber ich weiß auch, es gibt viele Pfarrer und Prediger, die entscheidende Wahrheiten aus der Bibel weglassen, die sogar das Wichtigste weglassen. Die sind vielleicht 20 Jahre im Dienst und sie haben ihren Leuten noch nie gesagt, dass sie sich bekehren müssen, um gerettet zu werden. Ich weiß nicht, wie diese Leute das einmal verantworten wollen am jüngsten Tag. George Whitfield, ein ganz gesegneter Erweckungsprediger, Mitarbeiter von John Wesley, Mitbegründer der Methodistenbewegung, er sagte, Menschen, die über Gott reden, ohne die Notwendigkeit der Bekehrung zu predigen, sind die schädlichsten Kreaturen auf Gottes Erdboden. Was es nicht alles für Irrlehren gibt, heute in Kirchen, bis hinein in Freikirchen. Das habe ich jetzt von einem Prediger gehört, der hat mir das gesagt, dass mal einer zu ihm kam und behauptete, nur die Männer werden bei der Entrückung dabei sein, die einen Bart haben. Dann wäre ich nicht dabei. Oder ein anderes Beispiel, ein Christ darf nicht lachen, das sei ungeistlich. Ich weiß nicht, wo die das herhaben aber ganz sicher nicht aus der Bibel, ganz sicher nicht aus dem Wort Gottes. Hermann Betzel, ein ganz gesegneter Gottesmann, er sagte, die Kirche geht nicht an den Widerständen der Hölle, sondern an ihren eigenen Theologen, ihren eigenen Theologien und an der Fülle der vielen Unberufenen zugrunde. Ich weiß von einem Pfarrer, der wohnt in der Nähe von mir, der ist in der Landeskirche, er ist bekehrt, er ist gläubig. Und wie er gebetet hat, O oh Herr, schenke eine Erweckung in der Kirche, dass du sie nicht zerstören musst. Karl Heim. Er sagte, wenn die Bekehrung der einzige Weg ist, auf dem der Weg der Mensch seines ewigen Heils gewiss werden kann, so kann eine Theologie nur einen Sinn haben, wenn sie den Zweck erfüllt, Menschen zu dieser Entscheidung zu führen. Ihr Lieben, das sind Zitate von Männern Gottes, die unsagbar gelitten haben über den Unsinn, den da einige verzapft haben. Die Frage ist, welcher Prediger ist richtig? Nur der Prediger, der die ganze Bibel verkündigt. Die ganze Wahrheit. Nur die Bibel. Nicht mehr. Aber die ganze Bibel. Und wer ist ein Irrlehrer? Derjenige, der zu diesem Wort etwas dazufügt oder eben auch weglässt. Die Bibel sagt, verflucht ist der, der anders predigt. Galater 1, Vers 8. Auf der anderen Seite ist es genauso, Jeremia 17, Vers 5 Verflucht ist der, der sich darauf verlässt, der darauf eingeht, was er da gehört hat, auf den Irrtum. Und Irrtum hat Folgen. Stell dir das einmal so vor, du wärst todkrank, du solltest so schnell wie möglich operiert werden. Und jetzt gehst du zum Arzt, der untersucht dich und dann sagt er, ja mach dir keine Sorgen. Du kannst mal zwei Wochen Urlaub machen, alles in Ordnung. Jetzt verlässt du dich auf diesen Arzt. Der Arzt hat dir aber eine falsche Information gegeben. Ja, was passiert jetzt? In drei Tagen kannst du tot sein. Und deine Angehörigen, wenn sie diesen Vorfall genau kennen, könnten sie sagen, der Arzt ist schuld. Er hat eine falsche Diagnose gestellt. Und das wäre ja auch richtig. Er hat nicht die Wahrheit gesagt, aber den Schaden hast doch du selber. Und genau so ist es auch im Geistlichen. Wie kann man nur seine Bekehrung hinausschieben und vielleicht am Schluss sogar ganz zur Seite schieben, weil da irgendwelche Leute gesagt haben, du kommst auch ohne Bekehrung durch. Du brauchst keine Bekehrung. Du kannst auch irgendwie sonst gerettet werden. Es gibt Leute, die, leben, die lesen ihre Bibel ganz eigenartig. Sie sehen in Jesus immer nur den sanftmütigen, lieben Heiland, der die Leute so mit Samthandschuhen antastet, aber wie er mit einer Wucht und mit einer Schärfe die ganze Menschheit nur in zwei Gruppen einteilt, darüber lesen sie einfach hinweg. Jesus ist die Liebe in Person. Und doch hat er über Gericht und Verdammnis sehr viel gesagt. Wir haben 260 Kapitel im Neuen Testament. Und jetzt hört 234 Stellen, dass es eine ewige Verdammnis gibt. In 260 Kapiteln, 234 Stellen. Wir wollen jetzt einen Blick auf das Ende noch werfen, das jüngste Gericht. Denn nach der Saat, wird einmal eine Ernte kommen. Es gibt einen Tag der Ernte, steht in der Bibel, einen Tag der Prüfung, einen Tag der Abrechnung. Und Gott wird uns alle einmal beurteilen, wenn unsere Zeit hier abgelaufen ist. Dann, wenn alles offenbar ist. Und die Bibel sagt, da gibt es einige, die haben Gold, Silber, und edle Steine gesammelt. Paulus spricht da im Bild, 1. Korinther 3, Vers 12. Und jetzt belohnt Gott die Treue seiner Knechte, seiner Mägde. Die anderen haben nur Holz, Stroh und Stoppeln gesammelt. Und ihr Werk ist gar nichts wert vor Jesus. Sie werden einmal mit leeren Händen vor Jesus stehen. Jesus sagt, die Ernte aber ist die Vollendung der Zeitalter. Matthäus 13, Vers 39. Und dann wird es nur noch zwei Gruppen Menschen geben, sagt der Herr Jesus. Er spricht im Gleichnis von den Kindern des Reiches und von den Kindern des Bösen. Jesus nennt die einen die Gerechten, das sind die, die sich bekehrt haben, die ihr Leben in den Dienst Jesu gestellt haben, die ihm mit Hingabe nachgefolgt sind, die sich zu ihm bekannt haben. Und sie werden eine herrliche Zukunft einmal haben. Auch kleine Aufgaben, es gibt viele kleine Aufgaben in der Gemeindearbeit, die dann eben mit Gehorsam ausgeführt worden sind, werden mal groß belohnt werden. Herrlich. Herrlich. Belohnt werden Und Jesus sagt, die Gerechten werden leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Die anderen, Jesus nennt sie die Kinder des Bösen. Sie sterben im Ungehorsam und in der Sünde. Und ihr Lieben, das ist das Traurigste, was ich aus der Bibel herauslese. Verlorene Menschen. Jesus sagt, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle sammeln die, die die Gesetzlosigkeit getan haben und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneklappern sein. Und ihr lieben noch einmal, wie schlimm, wenn ein Mensch verloren geht. Es wird nie mehr einen kommen geben. Die Hölle ist ewig. Die Hölle ist ewig. Es gibt nur einen Eingang, keinen Ausgang. Wir kommen zum Schluss, der wichtigste Teil heute Abend. Was muss ein Mensch tun, um gerettet zu werden? Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen. Lukas 13. Jesus sagt in Johannes 3, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Was meint Jesus damit? Was ist Bekehrung? Der Mensch, der seine Sünden einsieht, bringt sie zu Jesus im Gebet mit der Bitte um Vergebung. Und Jesus vergibt ihm alle seine Sünde. Von einer Minute auf die andere wird die ganze Last oder die Sünde der Vergangenheit vor Gott ausgelöscht. Und dann steht er da, wie wenn er noch nie gesündigt hat. Das ist Bekehrung. Was ist Wiedergeburt? Der Mensch tut den zweiten Schritt. Er lädt Jesus bewusst in sein Leben ein, als seinen Herrn als seinen Meister und seinen Retter. Und dann kommt Jesus durch den Heiligen Geist in das Leben dieses Menschen hinein. Er wird in diesem Augenblick von Gott geboren, von Neuem geboren. Und dann ist er ein Gotteskind geworden. Dieser Tausch musst du einmal in diesem Leben erlebt haben. Sonst kannst du nicht gerettet werden. Wenn du dich heute bekehren willst, dann mach es. Gott ruft dich zur Bekehrung heute Abend. Wenn du dich heute Abend nicht bekehrst, dann weil du dich nicht bekehren wirst. Das ist ja deine Entscheidung. Aber Jesus ruft dich zur Bekehrung. Du brauchst eine Wiedergeburt, sagt die Bibel. Das ist genau wie bei einer natürlichen Geburt ein Akt, der einmal geschieht. Und dann ist es passiert. Wir haben hier kleine Kinder. Ich habe heute ein acht Wochen altes Kind gesehen. Die Geburt. Und ich weiß, dass eine Geburt, ich war selber schon dreimal dabei, nur kurz dauern kann. Nicht mal eine Stunde. Und auf der anderen Seite zwölf Stunden. Und genauso ist es im Geistlichen. Da kann einer eine Predigt hören und er geht in die Seelsorge, er trifft die Entscheidung und bekehrt sich und sein Leben ist neu. Der andere hört 100 Predigten. Und kann sich immer noch nicht entscheiden. Aber die Wehen haben eingesetzt. Das Wort wirkt, es kommt nicht leer zurück. Steht in der Bibel, in seinem Herzen ist ein Kampf. Es kann sogar sein, dass ich eine schlaflose Nacht habe. Und dann kommt er wieder einmal in die Evangelisation und weiß haargenau, das was der da predigt, es ist die Wahrheit. Und jetzt hat er den Mut. Er kommt in die Seelsorge. Er hört sich das noch einmal an, es wird noch einmal erklärt. Und er trifft seine Entscheidung, er macht den Schritt, es kommt zum Durchbruch und er ist gerettet. Sein Leben wird neu. Und das ist die ganz große Möglichkeit heute Abend. Lieber Mann, der du noch nicht bekehrt bist, mach es heute. Tu den Schritt über die Schwelle. Komm heute. Ihr Lieben Frauen, kommt heute. Ihr Lieben jungen Leute. Macht den Schritt über die Grenze. Ich möchte euch im hinteren Bereich einfach einige Dinge erklären. Anhand einer Zeichnung, damit man das gut verstehen kann. Was sagt die Bibel über Errettung? Wir haben genügend Stühle. Also da können auch einige sitzen. Wir werden Abstand halten. Ich werde es allen gleichzeitig zeigen. Und dann, wenn du das möchtest, wenn du einverstanden bist, werden wir gemeinsam zu Jesus Christus beten. Und ich kann dir jetzt schon sagen, er wird dein Gebet erhören. Verfalle nicht dem Irrtum, irgendetwas anderes als Wahrheit anzunehmen. Komm heute zu Jesus.